0: Araştırmaca başlıyor. Merhaba Araştırmaca programının yeni bir serisinde yine birlikteyiz. Ben Yunus Erduran.
1: Ben Müge Bakioğlu. Hepiniz hoş geldiniz.
0: Evet, bugün güzel bir araştırma konusu daha var karşımızda. Gönüllülük meselesini konuşacağız. Türkiye'deki gönüllülük, gönüllülüğün hem kavramsal çerçevesi hem sivil toplum kuruluşuna destek olan insanlar gönüllülük meselesini nasıl anlıyorlar? Konuğumuz Emre Erdoğan, Gaz ve Boğaziçi Siyaset Biliminden mezun olan Emre Hocamız. Daha sonra Infacto isimli araştırma şirketini kuruyor. Şu an Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tam zamanlı öğretim üyesi. Uzun bir araştırma geçmişi var hocamızın onun için. Dış politikadan, kamuoyundan, siyasal katılımdan, işte gönüllülük, sosyal sermaye konularına kadar birçok farklı konularda araştırma yapmış olmasının da avantajıyla bugün son çalışmalarını konuşacağız. Aslında bir derleme çalışmadan bahsediyoruz. Yine Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan Türkiye'de gönüllülük deneyimleri. ...deneyimler, sınırlılıklar ve yeni açılımlar başlıklı derlemenin bir bölümünü konuşacağız... Emre Hocamız Emre Erdoğan burada Pınar Uyan, Semerci, Nurhan Yen Türk Beladen, Yurtta Güler ile birlikte farklı konuları, gönüllülüğün taştığı ve diğer alana etki ettiği etik işte hukuki çerçeve ve yasal düzenlemeler gibi konuları da baz alan geniş bir raporun başında Türkiye'deki gönüllülüğün resmini çizmeye çalışan bir araştırma yapıldı. Bu araştırmayı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hemen başlayalım. Çok keyifli bir çalışma. Geyle ekimiz e, sivil topluma çok yakınız. Gönüllü olarak çalıştığımız birçok sivil toplum kuruluşu oldu. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşunun yapılanma süreçlerinin de içinde yer aldık. Raporu okurken onun için ben böyle hem kendi adıma hem de konuştuğum arkadaşlar adına yeni meseleler duydum. Biraz gönüllülür, raporda gördüğünüz perspektifi ve sınırlarını çizmekle başlayalım çünkü her araştırmanın limitasyonları var. Çok geniş bir kavram gönüllülük ama siz gönüllülüğü bu rapor kapsamında e, sivil toplum alanından tanımlamayı tercih etmişsiniz. Bu tercihle başlayalım mı? Tabii.
2: Öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani bu yaptığımız araştırmaların mutfak tarafı mesela gönüllülüğü nasıl tanımladığımız tarafı pek konuşulmuyor. Genelde çıktısı konuşuluyor. Gönüllülüğü tanımlamak çok zor. Şundan dolayı zor çünkü zaten muğlak bir kavram. Hayır işlemekte gönüllülüğe geliyor ya da bir zorunlu stajla gönüllük olarak görülebiliyor. İşte son dönemde yaygınlaşan sosyal sorumluluk programları ne kadar gönüllülük? Çünkü onlar zorunlu, zorunlu gönüllük olur mu? Çok sayıda sorun var. Biz e, uzun süredir gönüllülük üzerine düşündüğümüz için biraz daha normatif bir tercih yaptık. Biz kurumsal gönüllülükten bahsettik. Yani bir kurum bünyesindeki gönüllülükten bahsettik. Dolayısıyla hani gönüllü faaliyeti bulunuyor musun dediğimizde ben komşu teyzeye çorba götürüyorum. Gönüllülüğün dışında çıktı. Bu birinci tercihimiz. İkincisi biz sivil topluma odaklandık. Devletin de devlet kurumlarının da gönüllü programları var. Onun yerine sivil toplum kuruluşlarına odaklandık ki zaten bizim kitabın büyük bir kısmı kurumla gönül arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Yani bizim şu anda bahsedeceğimiz araştırma Gönüllülük perspektifinden bir bakış sunsa da esas derdimiz kurumla gönüllü arasındaki ilişkiyi anlamak ve bunun içerisindeki kara noktaları görüp nasıl iyileştirebileceğimizi tartışmak. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz bizim için gönüllü bir sivil toplum kuruluşuyla ilişkili olarak ücret almadan bir iş yerine getiren kişi.
1: Dilerseniz önce künyeye bir bakalım arkasından da örneklemle devam edelim. Türkiye Gönüllülük Araştırması 2019, nicel ve nitel veri toplama yöntemleriyle gerçekleştirildi. Nicel Veriler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ile göç çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi tarafından 16 Ekim-20 Kasım 2019 tarihleri arasında farklı kurumlarda gönüllülük yapan 1016 kişinin katılımıyla toplandı. Nitel veriler ise genç ve 27 yaş üstü gönüllerden oluşan iki odak grup çalışmasıyla değerlendi. Türkiye'de sivil toplum alanında çalışan gönüllülerin profillerini, koşullarını ve kazanımlarını ortaya koyan araştırma bulguları, Türkiye'de Gönüllülük Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar başlıklı çalışma kapsamında Kasım 2020'de yayımlandı. Şimdi sizin araştırmanızda aslında 1016 kişi katılıyor. STK'ların çağrısına cevap verip gelen kişiler bunlar. Ve internet anketleri üzerinden verileri topluyorsunuz. Bu STK'lar kimlerdi, kimlerle işbirliği yaptınız? Bir de araştırmanızın kısıt olarak siz de örneklemin Türkiye'yi temsil etmediğinden bahsediyorsunuz raporda. Türkiye temsiliyeti bu çalışmada neden sağlanamadı ve zorluklar nelerdi biraz da bunları konuşalım.
2: Şimdi zaten evrenden başlamamız gerekiyor. Yani Türkiye'de bu tanımladığımız sıfat içerisinde kaç kişi var? Şimdi araştırma raporunda da bahsettik. En son rakam elimize geçen araştırmayı yaptığımızda Uluslararası Sosyal Araştırmalar Programı'nın 2014'te yaptığı bir vatandaşlık çalışması var. Ve buna göre Türkiye'de herhangi bir gönüllük yapanların oranı %6. Yani benim bahsettiğimden daha geniş bir tanımda bile %6. Şimdi bunu 18 yaş üstü nüfus bu çalışmanın içerisinde yer aldığım için de biliyorum. Tam temsili bir çalışmadır bu. Hiçbir e, Türkiye tam olarak temsil eden 18 yaş üstü nüfusumuz diyelim ki 52, bin, 52 milyon kişi ise yüz %6'sı. Ve bunlar dağılmış durumda. Bunu da biliyoruz. Hani bunların sosyal özelliklerini ve demografik özelliklerini biliyoruz. Onlara da gereği değiliz. Tam temsili bir örneklemle çalıştığımız zaman yapmamız gereken şey ne olurdu? Alırdık tam temsili bir örneklemi. Kapıyı çalardık. Bu tarife uyan kişi var mı diye sorardık ve evet dediğini de anket yapardık. Şimdi zaten normal anket şartlarında biz şu anda hani pandeminin de zorlamasıyla %20-25 kabul oranıyla gidiyoruz. Yani bayağı bir zorlanmaya başladık. Eskisi gibi iki kabıdan biri kabul etme, %25 yanıt verme oranındayız. Düşünün bunların da %6'sı uyacak tanıma. Yani böyle bir şekilde bir anket yapmak için, tek bir sağlıklı anket yapmak için Kaç tane kapı çalmak zorunda olduğunuzu hesaplayın. İnanılmaz büyük bir şey.
0: Sivil toplum kanadından yürümek daha kolay.
2: İşte bulunabilirlik örnekliği mi ya da erişebilirlik örneklemi denen bir yönteme gittik. Olasılıksal olmayan bir yöntem. Şimdi açıkçası bu işin kuramında eğer bir örnekleme olasılıksal değilse genelleme yapmayın yazar. Yani istatistik bunu veriyor. Şimdi bunu da dolayısıyla biz olasılıksal olmayan bir yöntem yaptık. Olasılıksal yöntemin nasıl uygulanabileceğini biliyoruz ama o maliyet çok fazla. Onu bir kenara koyduk ve olasılıksal olmayan bir örneklemi tercih ettik. İki tür. Bir, temasta olduğumuz sivil toplum kuruluşlarından ürettiğimiz linki dağıtmalarını istedik. Yani şey olarak değil, bütün elilere kişiye özel bir link yollamadık. Ortaya bir tane serbest link koyduk. Aynı zamanda Facebook'ta bir sayfa açtık ve aynı zamanda internette de Dolaştırdık, Twitter'da da paylaştık ve kent çevremizde yani aslında şöyle bir şey söyleyeyim kağıt üzerinde öğrencilerimize tavsiye etmeyeceğim bu yöntemi yaptığımızı söyleyebilirim. Temsiliyeti geri planda tutup katılan
0: kişilerin verdiği cevaplar diye baktığımızda bile bize çok enteresan bulgular veriyor bu Uluslararası Sosyal Araştırmalar Programı'nın 2014 araştırmasında Türkiye'de %6.2 bulunan rakam şöyle çok düşük. Hemen dinleyicilerimize birkaç tane rakam daha verelim ki bir baza otursun. Danimarka'da %57 var. işte Amerika'da, Hollanda'da, Esmişya'da %53. Yani niye düşük diyoruz? Çünkü birçok ülkede yapılan bir çalışma. Ülkeler kendi içinde kıyaslandığında Türkiye'nin maalesef işte Rusya'yla, Macaristan gibi ülkelerle epey gerilerde yer aldığını yani çalışmanın karşılaştırmasını görüyoruz. Bence birinci önemli bulgu bu. Bu araştırma ikinci olarak katılanların demografik özelliklerine baktığımızda temsil edici olduğu için şunu da söylüyor. Eğitim arttıkça yani üniversite ve doktora yapan insanların gönüllülük aktivitelerine katılması diğer eğitim almış kişilere kıyasla işte ilkokul ya da eğitimsiz kişilere kıyasla çok yüksek. Dolayısıyla eğitimle gönüllülük, faaliyet katılma arasında yüksek bir korelasyon görüyoruz bir tarafıyla. E, öğrencilerde ve ücretli bir işte çalışanlarda yine emekli işsiz ve ev hanımlarına kıyasla Daha yüksek gönüllülük. Dolayısıyla bunlar aslında toplumun genel yapısına dair bir takım ipuçları bize veriyor. Şimdi buradan bizim çalışmamıza geçelim. Sizin görüşme yaptığınız binden fazla kişinin katıldığı çalışmada gördüğümüz demografik profili biraz anlamaya
2: çalışalım. Bir bu tür örneklem yönteminden de kaynaklanabilir. Gerçekten de bu uluslararası sosyal araştırma programını araştırması mesela erkeklerin kadınları biraz daha fazla göre biraz daha yaptığını gösteriyor gönüllülüğü. Ama bizim gönüllü profilimizde kadınların sayısı daha fazla yani anketi dolduranlar arasında. Ama yaş açısından %33'ü 15-24 yaş arasında %12-29 yaş arasında toplam genç oranı %45. Bu 5 Milletler'in genç tanımını kullanırsak yarı yarıya bölündüğünü söyleyebiliriz. Yine belki gerçek Türkiye'den farklı olarak bizim elimizde 60 yaş üstü gönlü sayısı da biraz fazla emekli gönlü sayısı da daha fazla dediğim gibi şu anda karşılaştırabileceğimiz hiçbir çalışma olmadığı için anekdodal olarak diğer sivil toplum kuruluşlarında bu kadar çok emekli olmadığını düşünüyoruz. Bu da bizim işbirliği yaptığımız kurumların biraz daha eğitim, biraz daha gençlik, biraz daha çocuk gibi konularda yoğunlaşmış olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bizim gönüllerimiz biraz daha bu alanda yoğunlaştıkları için Türkiye profilinde olduğunu düşünün görüllerden biraz daha farklı olabildiğini söyleyebiliriz.
1: Çalışma alanlarına geçmeden önce uluslararası alandan da birkaç veri paylaşabiliriz aslında. Az önce konuştuk. Birkaç küçük ek daha yapalım. OECD Haviz Life'ın 2020 raporunda da şöyle bir veri var Türkiye için. 20 kişiden biri düzenli bir şekilde resmi olarak gönüllülük faaliyeti yapıyor. ABD, Hollanda, Yeni Zelanda'da 4 kişiden biri gönüllülük faaliyetlerini devam ettiriyor. Sayısal olarak fazla bir gönüllüden bahsedebiliyoruz. Dünya geneline baktığımızda Yüksek bir iş gücü olarak da tanımlanıyor bu kişiler. UN Volunteers'ın 2018'de bir raporu yayınlanmıştı. Gönüllülüğün küresel ölçek ve kapsamı başlıklı. Aslında bir arka plan raporuydu bu küresel ölçekle bir karşılaştırma yapabilmek için. Şunu söylüyorlardı. Çin dışarıda bırakıldığında toplam gönüllüler küresel olarak imalat sektörünün iki katından daha büyük ve bu ciddi bir oran. Ve Türkiye'ye bunu çektiğimiz zaman şunu sorabiliriz. Türkiye'de neden diğer ülkelere kıyasla yaygın değil gönüllülük, etkili olan faktörler neler? Çünkü mesela Avrupa, ABD'de çoğu zaman işe alımlarda ya da öğrenci seçiminde etkili olabilen faktör. Hatta bazı yerlerde ön koşul olarak bile sayılabiliyor. Kültürel bağlamda mı aramak gerekir bu nedenleri yoksa kurumsallıkta mı aramak gerekir? Yoksa hocam gönülsüz müyüz biz öyle sorayım
2: Şimdi şöyle diyeyim. Benim bu gönüllülük meselesiyle ilk uğraşmam 2004 yılıdır. Türkiye'de sosyal sermaye üzerine bir çalışma yaparken gönüllü odaklandım. Çünkü sosyal sermaye dediğimiz kavramın en önemli göstergelerinden bir tanesi gönüllü faaliyete bulunmak. Hem göstergesi hem de belirleyicilerinden biri diyelim. Diğer bir göstergesi de kişiler arası güven. İlk 2004'te yaptım. Ondan sonra 2008'de Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ile beraber bir araştırma programı başlattık. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfının web sitesinde vardır. Bu gerçekten iyi bir araştırma programı çünkü biz önce Türkiye'de gönüllülük durumunu ölçtük. İnsanlar ne gönüllük yapıyorlar mı yapmıyorlar, yapanlarla yapmayanlar arasındaki farkı ölçtük. Ondan sonra kurum için odaklandık. Kurum içinde gönüllülüğün kazanımlarına odaklandık ve en son çalışmamızda da. Gönüllü olanla olmayan arasındaki sürece baktık. Çünkü TGEV o dönemde çok yoğun başvuru oluyordu ama bazı insanlar gönüllü oluyor bazıları olmuyor. Ve biz bu gönüllülük tüneline baktık. Gönüllülük hunisine baktık. Yani %20 civarında bir şey olması lazım. Şu anda referans vermiyorum. Ve bunları araştık ve bu bir araştırma programı oldu. Ve bütün bunları biz her yılın 5 Aralık'ında açıkladık arka arkaya. Daha sonra bunlar ev tarafından Türkiye'de gönüllülük araştırmaları diye bir başlıkla yayınlandı. Yani bu en kapsamlı çalışmalardan biridir. Daha sonra yanlış bilmiyorsam TOG'un bir araştırması oldu. Kendi gönüllülüğüne üzerine yaptığı bir etki analizi. Yani aslında bakın 2004'ten beri bu başladım diyorum. Kendi gönüllülüğümü kenara dışarıda bırakıyorum. 2004'ten beri de bu rakamlar değişmedi. Yani %6'dır, %8'dir. Ölçme biçiminize bağlı olarak %10'dan ama Türkiye'de gönüllülük yok. Neden yok? İşte bunu ben birazdan makro bir sorunla ilişkilendiriyorum. Türkiye'de sosyal sermaye zayıf. Sosyal sermaye dediğimiz şey de bizim başımıza bir şey gelirse ne kadar kişiyi hareket ettirebileceğimiz diye bir işlemleştirilmesi var.
1: Yani mobilize etme gücümüz aslında.
2: Evet yani işte şöyle bir şey arabanızda birisi çarptı. Kasko nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. Kaç kişiyi arayabilirsiniz? Şimdi biz arıyoruz ama kimi arıyoruz? Eş, dost, akraba, hemşeri. Ama daha farklı toplumlarda sizin bir dernekte tanıştığınız bir arkadaşınız olabiliyor. Gönüllü faaliyette tanıştığınız bir arkadaşınız olabiliyor. Bunlar toplumu yatay olarak birleştiren alanlar. Ve o yüzden de işte ortalama gönüllü sayısı üye olan dernek sayısı Türkiye'de birinin altında. Ve şöyle 4-5 tane üye olan insanlar süper gönüllü şeklinde insanlar. Süper bağlı insanlar. Çünkü farklı kontekstlerde 3-4 tane derneğe üye olup orada 5 yıl, 10 yıl çalıştığınız zaman çok geniş bir ilişkiler ağı oluşturuyorsunuz. Ve buradaki en önemli şeylerden biri, raporda da onu gösteriyoruz. Bunun kazanımı, sen bana şunu vereceksin değil, karşılıklı güven oluyor. Beraber iş yapmaktan kaynaklan karşılıklı güven. Bizim genel kültürümüz, şu anda ülkenin genel kültürü gönüllü bir ebeğin boşa gitmesi muamelesi yapıyor aileler. Boşa vakit mi başkasının için mi çalışacaksın bu tam tersi bir şey. Yani buradaki meselemiz bizim için çok çok önemli. Biz bunu topluma çok iyi anlatabilmiş durumda değiliz bu iyi bir şey olduğunu bizim ankete bakın ebeveynlerin eğitimleri çok yüksek yani Türkiye ortalamasının 2-3 katı babası üniversite mezunlarının oranı yüzde 20 gibi annesi üniversite mezunlarının oranı yüzde 13 bu Türkiye'nin çok çok üstünde eğitimli aileler çocuklarını bir miktar buna itiyorlar hadi gönüllük yap çünkü kazanır biliyorlar ama diğerleri gönüllük yabancıya karşı olan şüphecilik yani bedavaya çalışmadan korkmak gibi şeyler yüzünden engelliyorlar. Bizim en büyük sorunumuz bence Türkiye'de sosyal sermayenin düşüklüğünün bir semptomu gönüllülük.
0: Araştırmada sorduğumuz sorulardan bir tanesi gönüllü olarak çalışılan kurumun ana çalışma alanı. Burada da aslında yıllardır hep eğitim sektörü ve eğitim üzerine faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının en çok duyulması ve biliniyor olmasından da hareketle muhtemelen. Her üç kişiden ikisi eğitim alanında faaliyet gösteren, kuruma destek olduğunu söylemiş. Arkadan çocuklar geliyor. Her iki kişiden biri çocuklarla ilgili bir sivil toplum kuruluşuna %48.4. Sonra gençlik, sonra insan hakları, sonra çevre, sonra kadınlar gibi geliyor. Aslında bu... Raporunuzu okurken şey düşündüm bir yandan elimizde sivil toplum kuruluşlarının bir full listesi olsa tüm Türkiye'deki faaliyet gösteren ve bunları faaliyet alanlarına göre de dizsek benim tahminim buna benzer bir dağılımla karşılaşırız zaten eğitim çocuk gençlik insan hakları çevre kadın dediğimiz alanlar. Türkiye'nin sivil toplumundaki meseleleri çözmek üzere mobilize ettiğimiz kaynağın da en çok odaklandığı alanlar gibi gözüküyor. Ne dersiniz?
2: Burada iki var. çok doğru bir noktaya yapıyor. Bir, buradaki gönüllülük sivil toplum kuruluşlarının dağılımında buna yakın bir şey. Ben daha önce birkaç projede daha çalıştım gönüllülere. Yani Türkiye'deki bütün gönüllü kuruluşları ilişmeye çalışan birkaç projede de çalıştım. Hatta Türkiye'de ilk sivil toplum kuruluşlarının profilini çıkarmaya çalışan 2004 tarihli Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. O Sivil Toplum Geliştirme Programı'nın ilk çalışmalarından birinde de yer aldım. Gerçekten de dağılım buna benzer bir şey. Bu birincisi. Hemşirelik derneklerini kenara bırakıyorum. Dikkat edelim. Hemşirelik dernekleri başka bir şey. Bu birincisi. İkincisi, ülkenin acil sorunları bunlar. Baktığınız zaman. Yani eğitim şartta da gitmeyeceğim de. Ülkenin ihtiyacı olan yerler bu. Üçüncüsü. Sivil toplum kuruluşlarının insana en fazla ihtiyaç duyduğu alanlar da bu. Şimdi eğitim işine girdiniz. Şimdi tek başınıza eğitimi yapamazsınız iki kişiyle. Ben eşimi de buraya üye yaptım. Hadi ikimiz eğitim programı açıyoruz diyemezsiniz. Burada hacim çok önemli olduğu için birilerini çekmek zorundasınız. Eğitim programları geliştirmek ve onları yaymak zorundasınız. Aynı şekilde çocuklarla ilgili bir şey yaptığınız zaman da insana ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunlar aynı zamanda da insana ihtiyaç duyarlan şeyler. Ama hemşerilik derneği. Kaç kişi ihtiyaç duyar ki? Hani gerçekten Hemşirelik Derneği yapıyor olsa bile. Bir sekreter, bir şey, asistanı ihtiyaç duyar en fazla. Yani şeydir bu saatleri ayarlama enstitüsünde 1930'larda dalga geçen yerde de bir dernek kurarlar. iki çalışan, yeter iki çalışan. O işi yapacaksanız. Ama siz Türkiye çapında yılda 2 milyon kişiye eğitim vereceğim diyorsanız o zaman sizin insan ihtiyacınız var.
1: Aslında sahanın ihtiyacı çok yoğun dediğiniz gibi sivil toplum kuruluşları bu anlamda desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Fakat yoğun vakit ayrılan STK'ya gönüllü olma yollarını da soruyorsunuz araştırmanızda. Ve çoğunlukla arkadaştan, tanıdıktan, akrabadan duyarak kişiler STK'lara yöneliyor. Ve daha önemlisi bence daha çarpıcı olanı da %10'u sadece STK'nın çağrısına cevap verip gönüllülük faaliyetine başlıyor. Gönüllülerin kurumlara erişememesi, gönüllü olmak isteyip cevap alamaması gibi durumlar da çok sık yaşanıyor. Yani çevremizde de gördüğümüz, sağda da gözlemlediğimiz şeyler bunlar. Siz nasıl görüyorsunuz kurumlar açısından ve gönüllü açısından bu anlamda neler yapılabilir? Aslında buradaki iletişimi güçlendirmek ve aslında gönüllülüğe yönlendirmek açısından.
2: Bir talep açısından zayıflık var. Zaaf var diyeyim. Şimdi benim kendi öğrencilerim de gönüllülük yapıyorlar. Ya yani ben sınıfta sorduğum zaman da %10'u geçemiyoruz ki içinde bulunduğumuz ortam gönüllülüğü gönüllü teşvik eden bir şey. Bunun en önemli şeylerinden bir tanesi güvensizlik. Yani genel olarak kurumlara güvensizlik, yabancıya güvensizlik. Yani çocuk diyeceğim benim öğrencilerimden bahsedeyim. O çocuklar bir sivil toplum kurşuna gidip emek koydukları zaman karşısızlığında ne alacaklarına emni olmuyorlar ve güvenmiyorlar. Ama arkadaşı gitmiştir ki çoğunlukla budur. Ben buraya gidiyorum hadi gel çok güzel şeyler yapıyoruz dediği zaman çocuk ona takılıp gidiyor. O yüzden bunlar çok çok önemli. Bazı sivil toplum kuruşları kendi isimlerini daha fazla duyuruyorlar. Ama her konuda arkadaşlar çok kritiktir. Yani... Akran çağrısı çok çok önemli bir de şimdi şöyle bir gerçeği de söyleyelim havalı bir şeydir akranınız yapıyorsa gönüllülüğü yani ben de yaptım çok güzel şeyler yaptım hadi gel yani çok uzun süredir olduğum için bu alanda ve gerçekten de severek olduğum için tanıştığım birçok gönüllü şehrin merkezindeki evlerinden kalkıp tırnak içindeki çöküntü mahallelerinde gönüllük yapıyorlar yani ceplerinden parayı karşılıyorlar bu yol parasını yemek parasını vesaire vesaire. Bundan keyif alıyorlar ve arkadaşlarına diyorlar ki gel beraber yapalım. Ve arkadaşlarla yapılan şey çok güzeldir. Gönüllülük yapılan yerler yaşam alanı oluşturuyor çocuklara. Gidip orada çayını içebileceği, dersini verebileceği ama çıkışta da arkadaşlarla konuşabileceği. Çünkü birçok yerde yaşam alanı yok Türkiye'ye baktığınız zaman gençler için.
1: Doğru. Sosyalleşme için de bir aracı oluyor aslında.
2: Sosyalleşme tabii. Umadığınız yerlerde mesela İstanbul Üniversitesi'ne Anadolu'dan gelen çok büyük üniversite ve o çevredeki apartmanlarda ya da benzeri yerlerde kalan çocuklar için bir sivil toplum kuruluşunun merkezi sıcak bir çay sunuyorsa, arkadaşlık sunuyorsa, kendini geliştirme olmak sunuyorsa çok cazip hale geliyor. Düşünün bu İstanbul'un merkezinde yani sayısız şehirde bunu düşünün. Yani Şırnak'ta da gidip ben gönüllerle konuştuğum bunu çok fazla söylüyorum. Ve bir de şunu düşünün. Hem kendinizi mutlu hissettiğiniz bir yer, sosyalizasyonunuz yaptığınız bir yer. Hem de karşılığını ruhen aldığınız bir yer. Bir şeyleri değiştirdiğinizi hissediyorsunuz çocuklara bir şey öğretirken. En önemli şeylerden biri. Dolayısıyla bu bir taraf var. İkincisi gerçekten de bizim 2004'teki çalışmada itibaren sürekli söyledi söylediğim şey Türkiye'de sivil toplumun kuruluşları çok zayıf. Hala bakın 2004'te yaptığımız çalışmada da 2016'da da yaptığımız çalışmada da ortalama profesyonel çalışan kişi sayısı 3. yani 10-15 değil ortalama ve bunlar projelere göre büyüyor ve küçülüyor ve burada da kaynaktan dışa bağlım oluyor. Öz kaynaklar zayıf çünkü gelirlere baktığın zaman sivil toplum kuruluşlarının büyük kısmında proje bağımlılığı var. Yani kendi kendini döndürecek bağışı toplayamıyor. O projeler olmazsa lamba açacak durumda değil. Dolayısıyla proje olursa, bir fon olursa onunla genişliyor, kapasitesini arttırıyor, o proje bittiği zaman da küçülüyor. Oysa şöyle olması gerekiyor. Gönüllülüğü teşvik ediyoruz doğru, gönüllülük yapması ama o destek verecek profesyonel sayısının da kayda değer olması gerekiyor.
0: Bir yandan da sivil toplum sosyal girişimciliğe dönüp Kendini daha farklı, daha bağımsız kılacak fon kaynakları açısından da çeşitlendirmesi gerekiyor hocam. Bu fon bağımlılığı meselesi çok temel dertlerden bir tanesi sivil toplumda. Ve süreklilik meselesi tabii yani hani fonunuz var, iş yapıyorsunuz, fonunuz yok, iş duruyor ya da azalıyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik meselesinin öndeki temel sıkıntılardan
2: biri haline geliyor. Kaynak geliştirmek için kafa yormuyor sivil toplum kuruşu. Yani istediği kadar nitelikli olsun çalışanları ya da kurucuları dönüp bağış toplayalım ya da proje yazalım oluyor. Başka kaynaklar da var.
1: Üretim temelli de bakılmıyor aslında. Bir tarafı da bu. E tabii.
0: İşleri daha çok konuştuk sizin öğrencileriniz üzerinden ama çalışmada tabii 15-24 yaş grubundan 60 üstü yaş grubuna kadar geniş bir yelpazeye bakıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında da birçok iş var. Hem mutfakta yapılacak birçok iş var, sahada yapılacak birçok iş var gibi. Aslında bu insan kaynağını, gönüllü insan kaynağını yaş gruplarına göre enteresan bir şekilde yönetmiş sivil toplum kuruluşları. Daha genç arkadaşları özellikle 15-24 yaş grubunu işte eğitim, danışmanlık, teknik destek, operasyon gibi işlerde daha yüksek oranında değerlendirmeyi tercih etmişler. 25-29 yaş grubunda da böyle biraz daha benzer bir eğilim var. 30-44 yaş grubunda hemen hemen her işte daha dengeli bir şekilde değerlendirme eğilimi var. Yaş arttıkça 45 yaş, 59 ve 60 yaş üstü yaş gruplarında böyle eğitim danışmanlık, teknik destek ve operasyonu gibi faaliyetlerde daha az bu görülmülüğü alırken Orada iş işte araştırma, raporlama ve gelir getirici faaliyetler ve lobiciliğe doğru bir eğilim göstermiş. Yani Tecrübeyi toplumdan gelen daha yüksek yaş grubundaki tecrübeyi belki de o sivil toplumuna daha uzun süre destek olduğu için o kişiler biraz daha lobicilik biraz daha nasıl gelir kazandırıza yönlendirmeyi tercih etmiş sivil toplum kuruluşları da gençleri de daha yüksek oranda diğer gruplara göre teknik destek, operasyon, eğitim ve danışmanlık alanlarında kullanıyor gibi gözüküyor. Bu da enteresan bir tercih ihtiyaçları.
2: Tabii pragmatik bir tercih. Yani şöyle bir şey sivil toplum kuruluşları aslında günü devirmeye çalışan kuruluşlar. Yani çok sürdürülebilir. Dolayısıyla oraya bir gönüllü geldiği zaman acil ihtiyacı neresi ise oraya yama yapıyor. Mesela eğitimle uğraşıyorsa ve çok eğitimci sayısını arttırmak istiyorsa gençler çok iyi bir kaynak oluşturuyor. Çünkü değişiyor oryantasyon programı. Oryantasyon verenler var, var mıydı ama bir oryantasyona sokuyorsunuz. Ne konuzma olursa olsun. Ondan sonra ondan müthiş bir verim alıyorsunuz. O 100 çocuğa, 1000 çocuğa, 2000 çocuğa öğretir artık. O oryantasyondan geçtikten sonra. Ya da işte genç olduğu için, öğrenci olduğu için web sitesi tasarlatıyorsunuz. Çünkü web sitesi tasarlamaya daha yatkın ya da alışkan. Sosyal medya yöneticisi olarak kullanıyorsunuz. Yani bu tür acil ihtiyaçlarınızı buradan getiriyorsunuz. Gideriyorsunuz yama yaparak. Öteki tarafta ama lobicilik, ilişki kurma Gelir yaratıcı işler, fon yazma gibi şeyleri de kendilerine saklıyorlar. Burada bir yaşçılık var. Yani sadece bir işlevsel işaremden bahsetmiyorum, görübülümden bahsetmiyorum. Bir de yaşçılıktan bahsediyorum. Yani yaşlıların gence bakıp ya bu iyi ilk fotokopi çeker ya da hepsimizi tasarlasın yeter ya da gitsin çocuklara eğitim versin ama eğitimin tasarımına katılmasın bakış açısını görüyorsunuz. Aynı raporda biraz ilerlediğiniz zaman şunu görüyorsunuz, gençlerin sadece üçte biri gönüllü olarak yaptığı işin tanımına katkıda bulunurken en yaşlıların %67'si buna katılıyor. Karar işi belirliyor. Yani gece de şey yapıyorsunuz, işi de önüne koyuyorsunuz. O zaman da başka bir soruna gidiyoruz. Bir fabrika gibi oluyor sihir toplum kuruluşu. Fabrikada vardır ya. ...Taylor'ın geliştirdiği iş bölümü... ...sen vida sıkacaksın, sen cila yapacaksın... ...biraz Fordys üretim biçimi... ...o iş bölümüne de... Dağı, ...tak tak tak dağıtıyorlar... Bizim, en azından ...biz derken kendimi adıma konuşayım... ...diğerlerine bağlamasın ama... ...gönüllünün öndeki gelişim alanı ...çok kısıtlayan bir şey... ...yani kendi konfor alanında kalmasına... ...yol açan bir şey... ...onu zorlayan bir şey değil ama... ...benim kişisel gözlerim ve ampliförler gösteriyor ki... ...gönüllü zorlanırsa... ...kendisini geliştirir...
1: burada kazanımlar konusuna girebiliriz. Araştırmanızda sizde sorunca işte yeni insanlarla tanışmak gibi, kendini işe yarar hissetmek gibi, sürekli yeni şeyler öğrenmek gibi kişisel kazanımlardan da bahsediliyor ve şaşırtıcı olan taraf benim için içsel kazanımların dışsal kazanımlara oranla daha fazla işaret edilmesi. Bir taraftan da olumlu etkilerden bahsediliyor. Yani kişilik üzerinde, karakter üzerinde etkili olduğundan bahsediliyor gönüllülük faaliyetlerinin. Toplumsal sorunlara karşı duyarlılık kazanmak, daha sosyal olmak, anlayışlı olmak, az önce de bahsettiğimiz gibi işin olumlu tarafları da var. Ve benim dikkatimi çeken boyut şu, farklılıklarla karşılaşma tecrübesinin de altını çiziyorsunuz raporda. Hani Türkiye'nin bu ötekileştirme, kutuplaşma sorunu giderek daha derinleşen bir hal aldı. Ve en büyük kazanımı farklı koşullarda olanları, farklılıkları deneyimlediği bir alanda yaratıyor gönüllülük. Dolayısıyla aslında gönüllülüğün nimetlerinden mi diyelim, faydalanmak için katılımcılar, bizi dinleyenler neler yapabilir? Biraz da bunu konuşalım.
2: Mesela gönüllülük yapmayan insanlar için sorduğumuz zaman gönüllülük ne kazandırır dediğimiz zaman gönüllük yap- yapmayan insan iş kazandırır diyor. Kendisine ihtiyaç duyulduğunu gösterir diyor. Boş zamanlarını değerlendirir diyor. Belli bir kuruma da yardım etme. Gönüllere soruyorsunuz peki nedir bu kazanımlar dediğiniz zaman yaşadığı çevrenin sorunlarını çözüme katlı bulma, yeni yetenekler kazanma gibi geliyor. Burada kazı işte sizin tam değindiğiniz işsel kazanımlar, dışsal kazanımlar meselesi var ya işten de beklentimiz odur. Bir zaten nesil farklılığı var onu bir kenara koyalım. Yani bizim gibi biraz daha eski nesillerdeki insanlar dışsal kazanımlara yani saygı görmeye ünvan sahibi olmaya, para kazanmaya vesaire vesaire önem verirken zaten yeni nesiller daha özgürlükçü. Gönüllük yapanlar için zaten kazanım iç taraftadır. Şimdi dışarıdaki insan gönüllü ne kazanır? Çevre edilir diyor. Gönüllü geliyor, insanlara bir şey kattığımı görüyorum diyor. İkisi arasında çok fark var. O yüzden de zaten, böyle söylediğim sonra söyledim, zorunlu gönüllülük, gönüllük sayılır mı ama benim iddialı politika zorunlu gönüllüktür. Yani zorlu insanlar bir kere şu gönüllülük havuzuna girsinler. Bir kere adım attıktan ondan sonra onun verdiği tatmin onun yarattığı heyecan açılan pencereler onu zaten gönüllülükten ayırmayacak. Yani insanlar bir kere gönüllük yapan bir insanın bir daha gönüllük yapma olasılığı 2-3 katı normal bir insana
1: EGET Vakfı'nın gönüllüsü olarak bir ek yapayım. Bizim de bursları verirken aslında öğrencilerden temel beklentilerimizden bir tanesi en azından 3 gün boyunca bir sivil toplum kuruluşunda gönüllülük faaliyeti yapması. Bu tarz uygulamaların da yaygınlaştırılmasını bekleyebiliriz aslında.
2: Bir kere bu havuza girmek gerekiyor. O yüzden teşvik edilmesi gerekiyor. Sosyal sorumluluk dersleri o yüzden çok kritik. Ama mesela belediyelerin bursları var. Karşına gönüllülük yapsın arkadaşlar. 2 saat istiyor. Herkesin iki saati var. Kimse vakti yok demesin. Ha gönüllük bir cennet mekandır Gelin orada hayatınızda en güzelliği yaşayacaksınız. Asla sövünmeyeceksiniz, asla dışlanmayacaksınız, asla kötü davranamayacak bir şey söylemeyelim. Sivil toplum kuruluşlarının da gönüllüğe bakış açısında kayde değer sorun var. İyi sivil toplum kuruluşları var, kurumlaşmış sivil toplum kuruluşları var. Ama bazıları da merdiven altı, tabir edeceğim sivil toplum kuruluşu var. Dolayısıyla hani bir yandan da gençlerin ya da diğer insanların gönüllü kuruluşları şüpheci yaklaşmasına da hak vermek gerekiyor. Bizim bu kitabımızın en önemli vurgularından biri şu, gönüllü oraya geliyor, oryantasyon almıyor, yani ne yapacağını bilmiyor, geçtim. Oraya gidip gelme masrafını kendisi üstleniyor, orada kendi yemeğini kendisi finanse ediyor, kararlara katılmıyor, ne yaparsın, ne düşünüyorsun denmiyor. Bunun üzerine özellikle çocukla ya da Rahatsızlık çeken insanlarla çalıştığı zaman bir ikincil travma yaşıyor mültecilerle çalıştığı zaman ve ikinci travmayla da kimse ilgilenmiyor. Geldim orada sen dersini verdin hadi git benim travmam ne oldu? Karşımdaki insan bana bir sürü derdini anlattı ve ben, ben ne oldum? Bunu da o kadar az kurum ilgileniyor ki ve en önemlisi bakın şunu söyleyelim. Bir politik örneği sorak biz bu kitapta söyledik. Gönlünün sigortası yok. Çocuk oraya gelirken bir otomobil kazası geçirse ne yapacak? Okuldan varsa okul karşılar. Ama yoksa işsiz arkadaşlarımız var. Ama bunun için ne olması gerekiyor? Sigorta ve bu sigorta sistemi kurulu bir gündelikçiler için kullanılan sigorta sistemine dahil olabiliyor. Ve kimse bunu kullanmak istemiyor. Gönüllü neyi sigortalatmıyoruz? Hani geçtim ben biraz önce kararlara katılmasını, oryantasyon almasını, ikinci travmalarıyla uğraşılmasını vesaire En azından bir sigortalatalım. Başına bir şey gelirse gelebilir, gelir ve geliyor da zaten tedavisi üstlenilsin inanılmaz anekdotlar duyuyoruz. Bizim çalıştığımız kurumlarda değil ama sahada gördüğümüz zaman burada olmadı ki diyorlar. Ya yani bunu kaçak işçiler yapar. Kaçak işçi çalıştırıyorsanız başına bir şey gelir. Burada olmadı ki yolda gelirken oldu. Aynısını gönüllü yapan kurum var. Bizim konuşmamız arasında değil. Onu da özellikle belirteyim. Başka alanlarda.
1: Türkiye'de gönüllülük, deneyimler, sınırlıklar ve yeni açılımlar başlıklı raporu Emre Erdoğan'la birlikte konuşmuş olduk bugün. Aslında detaylarıyla ele alınması gereken çok fazla boyut var. Gönüllülük alanında çalışan kişilerin. Sahada daha fazla yer bulmasına ihtiyaç var. Bir taraftan da aslında bu imkanı sağlayan kurumlar tarafından da daha nitelikli, daha etkili bir mekanizmanın uygulama alanlarında açılması gerekiyor. Buradan dinleyicilerimize de gönüllü olabilecekleri alanlar için bir tavsiyede bulunup bitirelim mi?
2: Kesinlikle. Öyle yapsınlar, ihtiyaç var. Yani herhangi bir yerde küçük bir adım atsınlar haftada iki saat. Yani bu atla devre der, değil derler. Haftada iki saattir. Bu iki saatlerini versinler. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Belki de verdikleri iyi karar
0: olacaktır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ekibin diğer üyelerine selam söylüyoruz derlemenin diğer katkı sağlayıcılarına. Bu çalışma da çok kendi alanında bize güzel bir portre sundu. Umarız çok gecikmeden birkaç sene içerisinde temsiliyeti de daha iyi görebileceğimiz benzer ve farklı sorularla alanı anlamaya devam eden araştırmalarla başımızda oluruz.
1: Umarız. Çok teşekkürler hocam.
2: Ben çok teşekkür ederim size. Çok kolay
1: gelsin.